0: Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas.
1: Con Laura Estrada.
0: Entre Libros, Mate y Café les advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidas lectoras a quienes les encanta opinar lo que leen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nuevamente Entre Libros, Mate y Café Hoy tenemos un programa también sensacional Recientemente hemos pasado por el Día Mundial de la Poesía El 21 de marzo Y claro que Entre Libros, Mate y Café No podía dejar de hacer un programa dedicado a este tema A la poesía Y bueno, antes de empezar Quiero recordarles que nos visiten en Facebook y nos busquen como Entre Libros, Mate y Café, que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias y si alguien desea participar, mándenos un inbox y seguramente les estaremos contactando para que ustedes estén participando con nosotros. El día de hoy nos acompaña nuevamente Javier Estrada, tenemos un sensacional programa. ¿Qué te parece esta eh, fecha, Javier, acerca de la poesía?
1: extraordinario, porque es uno de los buenas tardes ante todo y muchas gracias por estar nuevamente aquí con ustedes es uno de, las, de los temas literarios que nunca pueden dejar de pasar desapercibidos la poesía es, es esa, esa forma en que el alma de alguien se manifiesta y puede ser no, no solamente al ser amado a la patria, a los hijos etcétera yo creo que la poesía es una de esas cadencias que nos hace vivir, que nos hace sentir y que nos hace expresar. Y como esto hay tantos y tantos buenos poemas y tantos y tantos buenos poetas.
0: Así es, bueno, creo que la poesía es algo que se ha dado de manera universal. Eh, creo que en esta, de esta forma podemos plasmar muchos sentimientos, emociones pasajes de nuestras vidas, en fin, es, eh, es muy interesante. Es interesante también esa esas, eh, poesía que se ha hecho con rima, con métrica, pero también que ha evolucionado y, y tenemos versos libres, te, podemos hablar de poesía en prosa y porque todo esto da cauce y da pie a que salgan muchos y afloren muchas ideas, sentimientos, pensamientos. Como bien decía Javier, no solamente cuestiones del amor eh, entre parejas, también puede ser el amor eh, a, a los padres, a los hijos, al amigo, a la patria, todos estos sentimientos que, que lleva el ser humano consigo y que de alguna manera quiere sacar no para hacer historia, no para hacer otra cosa, simplemente expresar lo que siente, expresar lo que está sucediendo en el alma, en el corazón. Y bueno, yo creo que uh, en las letras mexicanas pues encontramos muy, muy grandes poetas, encontramos eh, poesía de muy, muy alta calidad y de todos tipos. Bueno, claro que que por excelencia en, en cuanto a las mujeres tendríamos a una sor Juana Inés que realmente hacía y escribía algo muy muy complicado y, y que bueno eh, ella sería una gran exponente pero también un poquito más acá tenemos grandes exponentes cuéntanos Javier tú de quién nos vas a hablar el día de hoy
1: no bueno este mira ahorita que comentas esto es, esto de la de la poesía es ...ha sido tan encarnado en toda la gente... ...que podríamos ir hasta... ...hasta ...para mencionar una, una fuente prehispánica... ...Nesahuacoyet fue un, un monarca eh, de Texcoco... ...y escribió poemas más hechas a la naturaleza... ...hay un, un pequeño verso que dice... ...amo el canto del ...pájaro de las cuatrocientas voces... ...amo el color del jade... ...y el enervante perfume de las flores pero amo más a mi hermano es este sentimiento de un, de un líder de un guerrero que no deja de tener profundidad en su espíritu y en su alma tanto si ahora que mencionabas a, a, a la gran Sor Juana que a pesar de los pesares y, y contra todo lo que podía ocurrir en su tiempo pues también menos dejó hermosísimos poemas a mí me gusta mucho ese de, de besos hay besos que que, pronuncia, que se pronuncian por sí solos, la sentencia del amor condenatoria, hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Sor Juana Inés de la Cruz, ¿qué te parece?
0: No, bueno, sensacional, sublime diría yo, y que bueno, eh, solo una pluma como ella podía hacer algo tan sencillo, pero tan tan sublime, a mí me parece que es una de las grandes exponentes y también eh, pensando un poco en, en los poetas mexicanos, pues para mí es, es muy importante eh, un López Velarde cuando habla de la patria, cuando habla de, de, de todo lo que representa este México para él y bueno, también tratando temas eh, pues un poquito más hacia lo que relacionamos la poesía, que es hacia el amor, eh, hacia la cuestión de la pareja. Bueno, pues ahí tenemos a un Sabines, que creo que de Sabines tú nos puedes hablar bastante.
1: No, bueno, Jaime Sabines, el, el extraordinario poeta, que además eh, con una una formación eh, en, la, en la Universidad Auto, Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde además nada más te voy a mencionar, tuvo, tuvo como, como influencias literarias a Ramón López Velarde que comentabas, a Rafael Alberti a, a, y a Pablo Neruda, por supuesto, y compañeros de clase nada más para, para abrir boca, Emilio Carballido, Sergio Galindo, Rosario Castellanos y Ramón Chirao, grandes poetas y novelistas, y eso nos da un un panorama de, de la preparación y de la capacidad eh, intelectual de Jaime Sabines. Jaime Sabines ha, ha escrito de los, de los poemas más hermosos para, para parejas, ¿no? Y a mí me, me gusta mucho ese eh, algunas partes del de famoso poema de los amorosos. Sobre todo aquella, aquella parte que dice, los amorosos callan, el amor es el silencio más fino el más tembloroso, el más insoportable, los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. ¿Qué te parece?
0: Increíble, como todo lo que él escribía, y bueno, eh, también, pues, como decíamos al principio, hay otro tipo de poesía en la que el ser humano puede... Plasmar todo lo que siente, lo que le hace sentir la patria, lo que le hace sentir eh, las situaciones, por ejemplo, en tiempos de revolución, en tiempos de cambios. Y bueno, yo hoy eh, en específico quiero hablar de un libro muy, eh, pues muy poco común, pero que de alguna manera llegó a mis manos, que es una... Eh, un libro que se llama Antología de la Poesía Búlgara, un libro que editó la UNAM en 1980. Mm. Y bueno, ya saben que a mí me gusta ser un tanto anecdótica y resulta que eh, entre los... Bueno, ahora que, que estaba volviéndolo a revisar para preparar este podcast, me encontré una maravilla que fue, es la nota de compra. Este libro este, fue comprado... En el año de 1985, y en aquella ocasión estaba a un precio de 180 pesos, ya no sé si antes de los tres ceros o después, pero bueno, de los ceros que se le quitó al peso... Y ya con el descuento de estudiante universitario obtuvo un costo de 90 pesos y para mí fue maravilloso porque, eh, bueno, mi casa de, de estudios en el tiempo de, del CCH pues era la UNAM y, y la notita esta trae el escudo y, y bueno, fue un, una gran sorpresa encontrarlo y no podía dejar pasar este momento para comentarlo. Seguramente llegó a mis manos porque tú pasaste a comprarlo para mí, Javier.
1: Es correcto, siempre me echaba, un, entre, entre clase y clase le echaba una, una vueltita a la, a la librería de la UNAM, de la UNAM pues a ver qué caía, a ver qué había de interesante, y mira, este, este libro a mí me, me gustaba muchísimo, qué bueno que ahora lo tienes tú, espero en algún momento volverlo a ver y leerlo, porque la antología de la poesía búlgara es, es una poesía totalmente diferente, y, muy, y sobre todo, la, los poetas de esa Bulgaria, los poetas nacionalistas, hacían una poesía muy interesante. Eh, digo, ahorita que termines, alguien que hacía algo muy similar era Gabriela Mistral, acá en, en América, eh, en Chile. Ella, hay que recordar que en algún momento, en el 45, ganó el, el, el Nobel de Literatura, pero su trabajo con, con las cuestiones educativas, con niños, eh, todo esto... A, 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 me gusta ese, ese nacionalismo, ¿no? Y claro. más adelantito hablaremos de, de esta tendencia que hay con los, con, lo, con algunos poetas a hacer eh, lo que yo llamo eh, poesía polilingüe. Pero adelante, adelante. Con Así la es, bueno,
0: y, y, y viendo este precio eh, y, y sabiendo que es un libro tan particular, que no era tan común y que fue editado por la UNAM, me di a la tarea de buscarlo en, en internet y me encontré que sí lo encuentras, pero solo usado. Es el mismo libro y ahorita ya alcanza precios de 300 y fracción casi 400 pesos y usado. Así es que yo tengo en mis manos una joya y bueno, ya hablando un poquito de lo que sería... La poesía búlgara, bueno, como la mayoría de la literatura, eh, tuvo varias etapas y este libro en particular pertenece a, la, a lo que se llamaría la época moderna de la, de la literatura o de la poesía de Bulgaria y se empieza a generar después de la Segunda Guerra Mundial, hablamos un poco de la época comunista y entra dentro de la corriente que se llama realismo socialista y bueno… Eh, desde luego que eran tiempos y eran ideologías muy, muy radicales y que eh, arrastraban y llevaban un sentimiento muy de mucho nacionalismo, pero también como de mucha combatitividad, eh, incluso también de mucho dolor, porque son tiempos difíciles, son tiempos de revolución, son tiempos de guerra… Eh, de hecho también está muy relacionada con lo que fue el levantamiento de abril eh, este levantamiento se dio en 1878 y eh, es cuando eh, Bulgaria trata de sacudirse eh, en la hegemonía de, de los turcos. Entonces, obviamente, todo este pensamiento de, de, de liberación, de amor a la patria, se, se viene, se viene, se viene arrastrando hasta esta época. Y en este libro, bueno, pues es muy interesante porque es un compendio de 42 eh, poetas y de algunos encontramos solo un, una, un, una, un poema, o de otros encontramos algún, dos o tres, porque realmente no es un libro muy, muy extenso, pero sí es un libro que, que es muy enriquecedor. Y de aquí, yo, bueno, eh, me, me, me llamó mucho la atención como uno de los más representativos, eh, el siguiente que es de, eh, se llama El zar Iván Shishman, en los campos de Sofía y este es un anónimo este es un anónimo y que dice así temprano en la alborada amade, amada madre mía ha partido la tropa amada madre mía corceles y corceles amada madre mía el héroe, el héroe junto al héroe amada madre mía cual fuego resplandece el arma al sol brillante incendia el verde bosque el mismo Iván Shishman Amada Madre mía, el mismo Sar Shishman, nuestro Señor y Jefe, Amada Madre mía, va diciendo, diciendo, Dios Todopoderoso, Amada Madre mía, Creador Nuestro, ayúdame, Amada Madre mía, Creador Nuestro, ayúdame, Amada Madre mía. Con fuerza y heroísmo combatimos sin tregua, amada madre mía, en los campos de Sofía. La sangre vertre, vertemos, amada madre mía, en el nombre del Cristo, amada madre mía, y ganaremos gloria a nuestra fe cristiana, amada madre mía. Creo que es muy, muy representativo de todos estos sentimientos. Por un lado, esa fe... Eh, hacia un dios al, al que están recurriendo para ser ayudados en todo esto, esa idea de la patria como una madre eh, y esa fidelidad al líder, al, a la persona que está gobernándolos. Creo que es un, un poema muy, muy interesante. ¿Tú cómo ves, Javier? ¿Qué te parece?
1: no Muy bueno. A mí ese libro, hay un escritor ahí, um, Atenas dalchet que tiene, es, tiene poemas muy bonitos Esta, esta poesía diferente que, que se empezó a escribir en el, en el aquel entonces bloque comunista eh, Tenía esa particularidad muy patriótica Muy nacionalista Todo giraba en torno a, a, a esa sociedad casi perfecta Utópicamente hablando Pero generaba ideas eh, Estamos hablando de de una generación de poetas patriotas diferentes, a, a por ejemplo, a los Pushkin, a los, a los Dostoyevsky, pero esta necesidad de estos pueblos, sobre todo búlgaros, romanos, checos, de, de deshacerse de los yugos de sus opresores, los lleva a esta forma de, de poesía, esta, esta forma de, de entender que la hermandad y la solidaridad son el camino para, para la libertad.
0: Claro, y, y algo muy importante, que en esta generación estos poetas lo que buscan es apartarse un poquito de, de lo estricto de la de la métrica, de la rima, empiezan a darle más importancia a la metáfora, eh, empiezan ya a hacer eh, poesía en prosa, se vuelven completa y totalmente subjetivos, que bueno, la subjetividad es una de las características de la, de la poesía, eh, buscan expresar circunstancias, le dan, le dan eh, mucha importancia y relevancia a lo que sería el mensaje, ya sea de la idea política, de la idea nacionalista, de la idea incluso de fe, porque en ese tiempo incluso la fe era algo que, que era representativo de las naciones, ¿no? Entonces buscan también que que quede muy claro ese sentimiento que le generaban todas estas circunstancias. Y bueno, hay otro, otro que, que a mí me gustó muchísimo de una, una de las mujeres poetas que se llama Dora Gabe, eh, eh, que es muy sencillo, muy, muy sencillo, es muy cotidiano y creo que de ahí viene la belleza de este poema. Este no, se llama Espera Sol, dice: Espera Sol. No estoy dispuesta para la noche inexorable. Mi día aún no ha concluido. No he luchado con mi conciencia para darle derecho al descanso. Recién he aprendido a dialogar con los árboles y piedras. No he colmado mi día con sus sabidurías, pero me obligas a atenderme y así te vas tranquila, solemnemente, sobre los picos alumbrados del Vitosha, sobre los a de huelas renovadas por los tintes del poniente y con las ilusiones del mañana. Espera, dame tiempo de comprender cómo se ha de dormir en este mundo desapacible cuando la vigilia es la conciencia y la conciencia es día, espera, sol. ¿Qué te parece este sencillo poema? No,
1: fantástico. Es que es, es, aquí encontramos esa expresión... Tan, ...tan clara que sale del alma... ...del sentimiento... ...de esa forma en que cavilas las ideas... ...en que tratas de buscar... ...la inter interpretación... ...que te hace sentir el, el entorno... Y, y, ...y además... rompiendo la, la métrica convencional... ...aquella tan rigurosa... En, ...en la época de Sor Juana inclusive... ...de los escritos de Quevedo... ...y de, de Majormé... ...de Valéry... Hoy, ...hoy te comentaba hace rato... Existe esta poesía multilingual y, y aquí tengo un poema muy interesante que se titula "Te quiero con amor" y dice así: "Se celo me agapi, o ti poté te, te pentano hat sai. Jameta tan tan regar tan sense. Obligado porque soy un mejor con vosé, porque si cuelo, che me piache, e me piache cuelo, se sei. Leben, Heb, Sein, Indeed, Sein. Y significa, te quiero con amor. Eso nunca morirás, ahí. Amo tu ternura, tu mirada, tu esencia. Gracias porque soy mejor contigo siempre. Porque eres lo que me gusta y me gusta lo que eres. Amar es ser y estar en ti.
0: ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Quién es el autor de, de esa belleza?
1: Ah, pues aquí tu, tu servidor, <risa> haciendo <risa> algunos, bien, de, estoy tomando mucho esto, mucho esto de que eh, el, el contexto hoy global te permite que la, la facilidad o la necesidad de, de, manejar uno, dos o tres idiomas, pues también tienes que expresarlo, hace un, algunos programas yo comenté, Borges siempre decía que, cada idioma es una manera diferente de ver el mundo y como tal las expresiones tenés que buscarlas también de una forma que te autentifiquen que te hagan eh, expresar todo eso que llevas dentro
0: Sí, así es y bueno, también eh, pensando y regresando nuevamente a esta cuestión del nacionalismo en las letras y, y sobre todo en la poesía eh, justamente estos poetas o muchos de los poetas que, que surgieron en Bulgaria en esto en esta época y en esta ola de poetas eh, Muchos fueron asesinados, porque obviamente cuando eh, daban rienda suelta a lo que pensaban y a lo que sentían en algunos momentos podían parecer o resultaban incómodos para las autoridades, para el tipo de gobierno bajo el que estaban. Y entonces muchos fueron fusilados. A, a, llegó un momento en que se les, se les denominó como, bueno, a Bulgaria se le denominó como el país de los poetas fusilados, eh, porque... Bueno, pues también estamos hablando de regímenes muy totalitarios, muy intolerantes y que siempre, siempre va, va a haber modos de resistencia y uno de ellos pues es la literatura. De hecho creo que es uno de los modos de resistencia más importantes que tenemos, ¿no? La literatura siempre ha estado ahí eh, como modo de resistencia, de denuncia y, y bueno. Conocemos muchos casos de escritores que han estado, eh, que estuvieron en el exilio, que estuvieron encarcelados por sus ideas, porque se atrevieron a, a vaciar sus ideas eh, que eran diferentes a los gobiernos y entonces tuvieron que conocer y pasar por esta situación, por vivir en el exilio, pero aún así no dejaron de escribir.
1: Eh, sí, um... Yo creo que es lamentable que haya ocurrido esto, pero eh, a lo mejor benéfico para la poesía porque se despierta una forma diferente um, de, de hacer poesía, de, de esa forma convencional, como por ejemplo Federico García Lorca, que escribe aquello de, yo quiero que el agua se quede sin cauce, yo quiero que el viento se quede sin valles, quiero que la noche se quede sin ojos y mi corazón sin la flor del oro. Esa era una poesía muy convencional, muy tradicional eran más hechas hacia el amor, cuando ocurren todos estos eventos de, de regímenes totalitarios, viene ese despertar, como comentaste hace rato, a la madre, a la patria, eh, esa, esa forma de expresar que las sociedades están, están cambiando, están evolucionando, y que además se resisten a ser oprimidas, yo creo que esta, esta generación de, de poetas, tanto en Bulgaria, en la antigua Checoslovaquia y en Rumanía, en especial por, por la, la, la gran opresión que tenían por el, por el socialismo en aquel entonces, para mí ha dejado huella, porque es, es ese despertar, ese renacer de, de sentimientos y de, y, y de sensaciones que la gente del día a día necesite expresar porque con esto es una voz de libertad.
0: Así es, así es, y bueno, esta, estas temporadas pasaron, estas cuestiones de luchas han, han, han pasado, hoy son otras las, las luchas que hay que librar, pero creo que al final del día siempre, siempre encontrarán causa en las ideas y los sentimientos en la literatura. Eh, y volviendo a temas más amables, háblanos, cuéntanos un poquito más de Sabines, de los poetas mexicanos, de, de toda estas, esta literatura y esta poesía más amable.
1: Bueno, aquí no podríamos hacernos a un lado al gran, gran poeta chileno, Pablo Neruda, con ese deliciosísimo poema que dice, Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca, parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca. Pablo Neruda es, sin duda, si no es el tercero, cuarto mejor poeta de toda la historia de América Latina, anda por ahí muy cerca. A mí me parece que somos ricos en, en, en la cultura de, de poetas de, en toda América y me da la sensación de que gracias a esta, esa forma, eh, que, de, de costumbres que tiene América Latina, que finalmente eh, tenemos un arraigo muy profundo hacia la familia, eso te genera una, una sensación de, de bienestar y de expresión muy, muy profunda, muy del corazón, muy llena de sentimiento, de agradecimiento, de admiración por, por aquello que, que nos hace sentir oh, algo diferente. Y esto no es lejos, hay algunos poemas de la época prehispánica, hay un poema, aquí no tengo la, me parece que es Agatipatli, que dice, levántate, respira, sonríe y sigue adelante. Son pocas palabras, pero muy profundas, que dicen, Shimewa, shimijotchi, shichutetsuka, oha, ni Son dos, cuatro, cinco, seis, seis palabras que expresan algo tan profundo, tan alentador, tan valiente, de una sociedad tan lejana y que, y que si hacemos una analogía con el pasar de, de, del tiempo, siguen expresando que eso es para mí lo que, lo que significa la poesía. A diferencia de, de una prosa, de un cuento, de una novela, donde hay una narración, de una historia, donde vas pasando, dando pasajes, datos, la poesía es, es diferente, la poesía es, es sentimiento puro, es expresión sin límite, es ternura que, que tienes que dejar constatada hacia quien la diriges y hacia ti mismo. Y tenemos poetas tan, tan grandes, habíamos hablado en el, en el, en el pasado de, de Rosario Castellanos, una de las, de las grandes poetas mexicanas, y, y Octavio Paz, aunque es una poesía diferente, es una poesía que trasciende, de algo de Alejo Carpentier, de... de, de algunos grandes... Walt Whitman, que es uno de los grandes poetas norteamericanos, quiere decir que eh, la poesía es un lenguaje universal. Yukio Mishima en Japón hacía algunas algunas eh, buenas eh, poesías, aunque él fue más novelista. En sus inicios Yukio Mishima eh, fue un, un, un poeta menor, pero, pero interesante, y, y sin pasar por alto, aquellos grandes poetas de, de, de España, ¿no?
0: Claro, y bueno, hace ratito que mencionabas a Neruda, a Neruda, me recordé mis años muy juveniles de adolescencia, donde bueno Neruda era un clásico y, y no había jovencita que no suspirara con, con los poemas de, de Neruda. Y bueno, también conocíamos por ahí a Pushkin y toda esta cuestión que que nos hacía suspirar, que nos hacía soñar con ser la, la, la musa que inspiraría este un, unas letras tan tan maravillosas y creo que eh, era una, una gran experiencia en, a, en aquel tiempo cuando de repente alguien te dedicaba un poema eh, te llegaban eh, el día de, de los enamorados o el día de tu cumpleaños y, y en ese tiempo se, se acostumbraban todavía las tarjetas y y aparte de, de, de la figura tan representativa venía también algún poema y entonces uno lo guardaba a veces hasta lo recortabas y lo guardabas entre las hojas de algún libro y, y bueno creo que para mí es, es muy muy interesante y muy importante esta, eh, esta parte de la litura, de, de la literatura que es la poesía porque definitivamente la, en la poesía también se pueden eh, plasmar incluso sentimientos y de dolor, de tristeza, cuando pierdes a un hermano, cuando te enfrentas a la muerte. Y, y creo que eso es muy muy interesante. También el poder ver eh, la, las eh, expresiones de cada cultura. ¿no? Ahí tenemos a un, a un eh, una literatura que se origina, por ejemplo, en la parte de las antillas. Y, y que plasma todo este colorido, que plasma todas estas eh, vivencias, ¿no? Y, y tenemos también, por ejemplo, a un Rubén Darío, tenemos a un eh, Carlos Guillén, en fin. Creo que la poesía es un idioma, como tú lo has dicho, universal, pero también es una oportunidad de plasmar y de dar personalidad, no solo a los sentimientos y a cada escritor, sino también a las naciones.
1: Sí, es correcto. Yo creo que cada cada poeta tiene un, una particular forma de expresarse. Hablemos de los chilenos, de Gaby Mistral y, y de Neruda, que podrían ser tan diferentes a, a la poesía de, de Benedetti o de Borges o de García Lorca... O, o de Machado en España que, que digo, España ha dado grandes, grandes poetas y Antonio Machado los, en, en, en épocas recientes inclusive ha sido eh, muy popular y muy impulsado gracias a que muchos de su, de su obra poética ha sido musicalizada, específicamente por, por, por Serrat, no olvidemos ese hermoso poema de Cantares Cantares es un, es un poema original de de Antonio Machado, donde Juan Manuel Serrat le da música y es una de las melodías más hermosas que te puedes imaginar y, pero como eso cada, cada lugar, cada tiempo cada espacio ha, ha generado poetas de todos los índoles y esto para mí quiere decir que el sentimiento de la humanidad sea cual sea su raza su cultura o su religión, siempre expresa el sentir y la profundidad de cada persona.
0: Ahora que mencionas esto de los poem poemas llevados a la música, pues también yo, yo creo que hay canciones que cuando tú las lees, que cuando tú las escuchas con toda, con toda atención, más bien parecieran poemas más que una letra de una canción, eh, creo que de ahí cuando cuando se van de la mano la literatura y la música bueno pues eh, creo que se enriquecen mucho tanto una como la otra y a veces no nos damos cuenta de, de que estamos escuchando una letra que bien podría ser un poema on, ignoramos que ah, por ejemplo esta famosa eh, versión que se hizo del poema de, de Benedetti de Te quiero con Nacha Guevara que se hizo muy muy famosa y que mucha gente cantaba pero que la mayoría desconocía que era una obra del escritor Mario Benedetti y como esa seguramente hay muchísimas más creo que y también si sí, yo pienso en la por ejemplo en la época de la nueva trova o eh, cuando tú escuchas esas letras con, tanta, con un fondo con una, eh, un sentimiento diferente, con una manera de describir y de, de decir tantas cosas creo que eh, ahí estamos viendo conjuntamente la, la, la parte literaria y la parte musical y la parte de sentimientos y donde florece en dos artes algo que, que nos va a enriquecer mucho
1: Sí, y bueno, si quieres otro ejemplo de una gran, gran canción, de un gran, gran poema, Alfonsina y el mar, originaria de, 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 de la Argentina, de, de la escritora Alfonsina Storni, y llevada musicalizada, musicalmente por la famosísima Mercedes Sosa, que la convierte en una, en una obra inmortal. Y, y bien decías, hay mucha gente que conoce Alfonsina y el mar, y el mar pero desconocía que era de una, de una poeta y una escritora argentina, Alfonsín Storni. Es, 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 es tan valioso que eh, eh, tengamos durante la historia tantos poetas, tantas poesías, que nos, que nos hacen reivindicar la condición humana y única, que es sentir. El, somos el, el único organismo en el pináculo de la evolución que podemos sentir, que podemos expresar, que podemos rehacer reconstruir y, y habrá grandes poetas desde, desde el mundo antiguo, Seneca era un, un excelente eh, poeta que da, aparte de la poesía da origen a, a, a otra serie de, de artes como es el teatro, la actividad histrónica, histriónica está basada en, lo, en los poetas antiguos y de ahí se empiezan a hacer los trovadores en, en el Renacimiento que van llevando poesía, hecha música y que son inspiración inclusive o entretenimiento para los grandes pintores. Es, es, se, se habla mucho de que Miguel Ángel siempre tenía a un, a un cantante, a un lírico tocando mientras estaban terminando y preparando la elaboración de la Capilla Sixtina y si esas influencias se conjuntan, pues ahí tenemos a la Capilla Sixtina
0: Bueno, y además, eh, ahora que hablas de eso, también tenemos esta eh, la, la parte de la espiritualidad del ser humano, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, un Cantar de los Cantares, ¿no? Que es una obra que ha sido muy, muy estudiada desde, eh, desde la teología hasta la literatura y, y es una obra que ha trascendido. Y también la espiritualidad da, tiene paso ¿no? en esta, en lo que sería esta manifestación de, del conocimiento, del sentimiento, algo que, que decías, um, a veces eh, las palabras nos nos es difícil expresar en palabras lo que sentimos. De repente eh, hay muchas emociones que tenemos contenidas y que no sabemos expresar o darle salida. Sin embargo, cuando abrimos un libro de, de poesía, eh, encontramos que alguien más en otro lugar, en otro tiempo, en otro momento, también estuvo sintiendo estas mismas sensaciones, estos mismos sentimientos, y estas personas pudieron plasmarlo. Y, y entonces es como... Eh, tener a través de ellos eh, nuestra propia voz no es saber que no estás solo en estos sentimientos y sensaciones saber que eh, has encontrado hay otras personas que han pasado por lo mismo y entonces además de todo también po la poesía nos sirve para identificarnos nos sirve para reconocernos nos sirve para acompañarnos en este camino nos sirve para saber para eh, tener esa certeza de que no estamos solos, de que hay algo en común entre todos nosotros y que siendo comunidad eh, no estamos en realidad solos. Hay muchas cosas que nos, que nos eh, tenemos en común.
1: Definitivamente. Y yo, yo creo que la poesía, para mí, es el, es el postre de, de la literatura. Es ese plato... Eh, delicioso que te lo podés eh, servir en el momento más sensible de tu existencia. La poesía agradecido siempre por los poetas, por los que nos han inspirado en, en escribir algunos versos, que lo único que, que pretendemos es expresar lo que sentimos y de la manera... Más simple es, hay, hay, puedes expresar un, un, un leve poema diciendo, te amo porque quiero y porque puedo. Suficiente. Así es, es. A, eso ha hecho la expresión de un sentimiento que está dentro de ti.
0: Así es, así es. Bueno, pues hoy también hemos tenido un recorrido bastante amplio por varios escritores, por varios tipos de, de poesía y bueno, pero se nos está terminando el tiempo. Eh, muchas gracias, Javier, por todo esto. Eh, felicidades por ese poema. Y bueno, no, también bueno. les recordamos a las personas que nos escuchan, que nos busquen en Facebook, como Entre Libros, Mate y Café, que nos dejen sus comentarios. Si alguien tiene por ahí algún poema que ha escrito, compártanoslo con nosotros, déjenlo ahí en los comentarios y trataremos de darle lectura en nuestro siguiente podcast. Eh, programa, espero que la hayan pasado también como nosotros que el amor, que los sentimientos eh, hayan aflorado y que eh, encuentren entre los libros y entre los poemas salida a todos esos sentimientos que tienen por ahí, muchísimas gracias Javier
1: oh, gracias a ti y nuevamente y gracias a, a los escuchas y nos veremos nuevamente por ahí en cualquier parte Gracias.
0: Gracias a todos y recuerden que la vida entre libros tiene muchas más vidas.
1: Esto fue
0: Entre Libros, Mate y Café,
1: con Laura Estrada. Hasta la próxima.